0: Enclave Cultural personagens e, eventos. personagens e Eventos Há cerca de um ano, mais precisamente a 14 de novembro de 2022, Falecia, repentina e prematuramente, apenas 55 anos de idade, em Guadalupe, sua terra natal, o estudioso das humanidades clássicas africanas Jean-Philippe Omotunde, ou Nioseré Kalala Omutunde. Foi uma grande perda para a África, para a sua diáspora e para o mundo inteiro, pois enquanto egiptólogo, historiador, pensador, o vinha contribuindo de forma significativa para que o pensamento africano, enquanto base das civilizações greco-ocidentais e não só, ocupe, sem falsificações, o seu lugar no património da humanidade. Muitos atos de homenagem marcaram este primeiro aniversário da sua morte. Atos encabeçados particularmente por Anijart, Instituto de História por ele criado em Guadalupe e que tem ramificações em diversos países. Martinique, Guiana, Haiti, Canadá. Nós vamos também recordá-lo aqui, juntamente com o nosso parceiro, o poeta, ensaísta e editor Filinte Lizio, e com o colega Filomeno Lopes, filósofo que muito tem lido e refletido sobre as obras do homotunde do qual, aliás, vos propomos agora algumas palavras.
1: En fait, quando eu tinha 14 anos, eu me percebi que o que a diz sobre nós Quando tinha 14 anos, dei-me conta de que o que nos dizem sobre nós mesmos é muito estranho porque não se fica com muita informação. É como se quisessem crescer uma juventude fora do solo. Eu recusei-me a isso, dizendo para mim mesmo que quando a semente é colocada no solo, começa por lançar raízes antes de se erguer. A mim, nem sequer me põe no solo. Então, não tenho possibilidades de lançar raízes.
0: Este breve excerto de uma entrevista à televisão camaronesa Equinox, a 30 de outubro de 2022, duas semanas antes da sua morte, dá um pouco o tom do espírito inquieto que era o Mutunde. O motunde que vamos agora conhecer um pouco mais nesta crónica de filintilício da Rosa de Porcelana, editora.
2: Autor, egiptólogo, historiador, professor e pesquisador Jean Filipe Calala O Motundé nascida em Guadalupe, 19 de julho de 1967, é uma das grandes referências mundiais em estudos científicos e culturais sobre a África e as africanidades. Algumas das suas obras são hoje referenciadas e citadas por estudantes e investigadores de todo o mundo, como a Origem Negro-Africana do Conhecimento Greco, de 2000, o Comércio Europeu de Escravos, Verdades e Mentiras, de 2003, discurso afrocentrado sobre a alienação cultural de 2006, história da escravidão crítica ao discurso eurocêntrico de 2008, África Negra, iniciadora dos legisladores antigos de 2014, o papiro de Ramsés mess e congênese de Kamit, ambas de 2015, a moeda no tempo dos faraós de 2016 e Pelagia, a história africana da Europa, de 2020. Em Afrocentricidade, Jean-Philippe Omotundé defendeu que a negritude não atingiu a afrocentricidade, considerando que em Sangor projetava-se um ideário de complementaridade do negro e o patriarcado branco, assim como em Amé César pressentia-se a pura glorificação da inferioridade subjacente na crítica da razão eurocêntrica e do seu armadilhado viés colonial. Foi realmente crítico do conceito da negritude, movimento dos intelectuais negros, nascido em Paris em 1947, tendo por pilares exatamente os poetas Eben César da Martinica e Leopoldo Cédar Sangor do Senegal. Uma das particularidades e especialidades do Motondé, grande admirador que foi do senegalês Anta Antadioto, do burquinense Josef Kizerbou, e do camarões Aquile Mbembe, eram as teses sobre o Egito dos faraós, como civilização negra e o berço dos conhecimentos que conformam hoje as humanidades, e a partir disso a reconstituição dos pilares da chamada Renascença Africana. Ele militava para que a história e o pensamento africanos fossem estudados e conhecidos, adotou para si próprio o nome de Nuserere Kalala Omotuné, de origem egípcia, como berço do conhecimento, segundo suas teses, e Kalala, como o órgão tradicional de mediação de conflitos do Congo. Aprofundava pesquisas sobre as diversas ciências e matemáticas, assim como as humanidades clássicas africanas, quando faleceu em 14 de novembro de 2022, aos 55 anos de idade. Diplomado pela Escola da Publicidade de Paris, era professor do Instituto Africa Mat de Paris, project manager afiliado à Unesco e igualmente fundador do Instituto de História Anijarte, através do qual exercia ações de empoderamento de jovens negros na diáspora. Do seu legado, para além do ativismo militante, ficou a visão crítico-filosófica para a problematização de um culturismo africanista, para o motundé, o afrocentrismo, diferente da afrocentricidade, radica-se no mito ocidentalista e, em consequência, insidiosamente eurocêntrica. Defendia, como o martiniquense Frank Fanon, a necessidade de descolonização estrutural da mente africana da diáspora negra e, como o bisau guineense e cabo-verdiano Amílcar Cabral, apelava à real africanização dos espíritos como forma de um humanismo.
0: Rádio Vaticano, África, enclave cultural, personagens e eventos. O nosso personagem de hoje é Niusere Kalala Omotunde, pensador que o nosso colega Filomeno Lopes descobriu há alguns anos atrás e cujas obras têm vindo a estudar, especialmente numa perspectiva filosófica.
3: Seguindo as suas obras, isso também me levou a a reler de novo uh, Chek Antadiop e ver a maneira como ele, de facto, uh, interpretava o pensamento de Chek Antadiop. Ele é um historiador, ok, mas é um egiptólogo também. Então, nesse aspecto, interessava-me a mim como alguém que se interessa do pensamento filosófico africano, não, sobretudo na questão da egiptologia. Devo dizer que ele trouxe muito, sim, é um pensador uh, original deu muita contribuição em pouco tempo. Sobretudo o que eu gosto dele, que é uma das coisas que ele aprendeu muito, seguramente, do pensamento de Tchek Antadiop, é que tudo tem que ser documentado do ponto de vista científico. Deu muita contribuição naquilo que hoje, no pensamento filosófico, nós estamos a, a pensar, que sobretudo no caso da África é importante. Quer dizer, a reconhecer que, tal como dizia, o filósofo Ebuci Gulagar, que a raiz do mal africano contemporâneo é a falta de um pensamento autóctono, endógeno. Só que este pensamento endógeno não pode ser produzido copiando o pensamento euro-norte ocidental grego. Em poucas palavras, não é como as enxadas dos gregos é que nós vamos. Produzir as nossas hortas, isso não é possível. Portanto, é importante pormos a questão do paradigma, o ponto de referência a partir do qual nós queremos pensar o nosso estar no mundo a relação com os outros e, e conosco mesmo. Então, repensar de novo a necessidade deste paradigma capaz de restituir maior dignidade a tudo aquilo que foi o, o contributo da África, para a causa científica, econômica, tudo aquilo que são construção das civilizações
0: do mundo. Para quem se aproxima pela primeira vez ao pensamento de Omotunde, por onde começar, visto que ele deixou muitas obras em vários campos, desde a matemática, às religiões, as religiões da África, às raízes históricas africanas da chamada civilização do mundo ocidental, à egiptologia, isso tudo na linha, como dizias, de de Tchek Antadiop. Enfim, ele fala dos clássicos africanos. Para quem começa, para quem se aproxima Cima pela primeira vez do seu pensamento, por onde começar?
3: Mas eu diria primeiro, por exemplo, ele escreveu um livro que é discurso afrocentrista sobre a alienação cultural. Neste texto ele faz questão que possamos ter consciência de como efetivamente aquilo que nós chamamos de formação de facto não é uma formação, é uma deformação. Quer dizer, nós fomos programados a desprezar tudo aquilo que é nosso, e nós continuamos assim, sobretudo no âmbito da filosofia, sabemos muito bem que hoje todo mundo sabe que uh, nunca houve esse famoso milagre grego, mas entretanto quando nós começamos a raciocinar sobre algumas coisas, as pessoas vão lá, começam logo a falar da Grécia, disso, disso, daquilo, aquilo, eu primeiro faço toda uma viagem pela Grécia, pela Europa, para os Estados Unidos, etc., para depois vir uh, até a África, eh, numa dimensão de quase quem está a pedir esmola, de poder estar também, fazer parte destas em enfim. Então é isso que ele acha absurdo, porque esse trabalho sobre o facto que tudo aquilo que a Europa perdoa em termos de ciência, matemática, medicina, arte, etc. A partir da Grécia até foi obra de uma civilização antiga que era aquela Egito faraônica, não? Núbia, que nós conhecemos, que era uma junção quase de 12 regiões, que compreendia aquilo que é o atual, atual RDC, até a Somália, enfim e de um império que durou quase 365 mil anos. E tudo, hoje, ele está documentado, que tudo aquilo que os gregos, até os gregos, de facto, nunca negaram isso, alguns deles não, enfim. Então, ele faz questão de escrever nesta, neste livro para que o outro tome consciência da necessidade de, daquilo que Cabral dizia, o imperativo de suicídio intelectual. Sair desse, desses pontos de referência e voltar às raízes, para dizer que nós temos as nossas humanidades clássicas africanas e é preciso começar a partir delas, sem descurar depois aquilo que também foi a, tinha a tradição grego, romana, etc mas só que uh, repor a verdade, não? E a Unesco contribuiu para isso, com mais de 15 volumes para repor aquilo que Tecantadio chamava falsificação deliberada da ciência e da história, para pôr a África fora, quando tudo veio de lá. E então ele diz assim, e esse trabalho nós não precisamos de fazer não. já foi feito. Simplesmente é preciso partir dela para efetivamente começar a reconstruir outros horizontes epistemológicos e é esse livro discurso afrocentrista sobre alienação cultural é extraordinário realmente que ele faz depois entra obviamente naquilo que é mais da sua área também que é esta onda do discurso afrocentrista ele então publica depois também um outro livro acho que pode ser muito interessante que é eh, le racine de la As raízes africanas de, de, de tudo aquilo que é a civilização europeia. Um trabalho que já tinha iniciado né, Tchê Cantadiope, etc., mas ele parte daquilo que tinha Cantadiopa deu como instrumento, etc., para aprofundar ainda mais, trazendo novos textos, novos textos não só gregos, mas também jeroglíficos, enfim. Sempre na mesma linha também que tinha já feito seja Angel Bar também, seja uh, Bilolo, todos esses egipólogos africanos, etc. E a partir de lá, por exemplo, até chegar aquilo que ele chama uh, Pelagia, que é a história africana da Europa, até aqui, até a Itália, que é mais ou menos uh, que tipo de população é que habitou os continentes. E de modo particular, a Europa e, particularmente, também a Grécia. E fazer ver como, efetivamente, havia esta população negra que, depois de aqueles que são os fenícios a população de Cana, etc., boa parte desta população até a Itália, que era negra. Né? Essa população de origem tanto, etc., que trouxe boa parte desta civilização que foi herdada. E que, efetivamente, também os romanos nunca discutiram é, esse tipo de coisa. Depois, enfrenta também a questão da África Imperial. África Imperial é uma obra que ele publicou para mostrar, depois daquilo que é o Império Egito faraônico, mas existiam também outras civilizações fora, como o Império Mali, Ghana, Songhai, etc., etc., que vieram depois, sobretudo... E ele prefere a terminologia África Imperial porque, para ele, é uma, uma, uma forma de debater a tese colonial face à questão da verdade histórica sobre os antigos impérios. Quer dizer, aquilo que nós chamamos África pré-colonial. Ele prefere falar de África Imperial porque, de facto, era um período de impérios. Outra coisa, e isso interessa mais a filosofia, é a necessidade de reconstruir tudo aquilo que é a cosmologia, e que ele chama cosmogêneo. E quer dizer, a visão que os africanos, desde a antiguidade egito-faraônica até a época dos impérios, tinham sobre o mundo, sobre tudo aquilo que existe, e como atuaram, científico, cultural, artístico, etc., para construir essa civilização que durou, assim, 3.605 50 anos da história então ele faz quase três volumes e o terceiro volume é a cosmogênese Camita o mistério das divindades africanas, como essas foram rendas pelo cristianismo fazendo questão de, 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 de dizer que o cristianismo na verdade nasce mas isso também já tinha sido dito pelo Papa Paulo VI que o cristianismo nasce com a obra dos padres do deserto, que é Deserto no Antigo Egito, segundo século depois da morte e ressurreição de Cristo, e quarto século depois, na, na Etiópia, etc. Então, ele faz ver, vai procurar textos jeroglíficos e traduz e comenta para ver como a tradição cristã hoje releu tudo aquilo que era tradição, maneira de ver as coisas, de o mundo, de interpretar a própria espiritualidade da civilização egito etc. Finalmente, posso dizer do ponto de vista ainda sempre na ótica de Che Cantariot para que tudo isso? Onde ele quer chegar? Ele quer chegar à questão de o problema essencial é repensar humanidades clássicas africanas para construir ou estarmos à altura de, de, de ter elementos endógenos para continuarmos na obra do Renascimento Africano.
1: O encontro com Sheikh Anta Diop, que foi a Guadalupe, é preciso dizer, foi para mim algo muito particular, porque aos 14 anos procurava alguém que tivesse uma forma de pensamento atípico, quer dizer, alguém que não repetia as coisas que ouvimos sempre, mas que tivesse uma forma de pensar atípico. Porque atípico porque, antes de mais, ele não retomou os paradigmas históricos coloniais, mas demonstrou que o discurso colonial sobre o mundo negro é completamente falso. E não é tudo. Ou seja, ele tem uma metodologia de acesso à realidade e tem essa noção, que retomo hoje, quer dizer, estudar a história não para admirar o passado dos nossos ancestrais, mas para mudar o curso da história.
0: Era este mais um excerto da entrevista que nos referimos antes. E não só nesta, como em tantas outras entrevistas e conferências disponíveis no YouTube, Omotunde afirma diversas vezes que não se estuda a história da África unicamente para celebrar o passado, mas para tirar lições e transformar para melhor o presente e o futuro da vida dos africanos. E sabemos que ele se dava ao ensino e mesmo a projetos práticos, pragmáticos, em África, por exemplo, no campo da agricultura. Queres comentar, Filomeno? Sim, sempre nesta ótica, porque como eu dizia, ele era era extraordinário, porque
3: tinha no centro próprio aquele conselho de de Che Antadiop. É preciso ousar inventar o próprio advir, apoiando-se na ciência. É uma maneira de dizer que temos que ser sérios nisso, usar a ciência, Porque, porque toda maneira de raciocinar desde o antigo Egito culturalmente até hoje para o africano foi sempre uma uma forma científica de raciocínio quer dizer, no fundo, depois ele quer fazer alguma coisa do bem prático e isso sempre foi feito. Agora, hoje nós vivemos uma espécie da, da, daquilo que ele, o Nouto Lê dizia de, na pauperização antropológica estrutural, um problema do ser de ter muita pouca confiança em nós. Então, ele faz estas coisas práticas para mostrar aquilo que já Tchê Cantadeu dizia, que quando se regressa às nossas fontes originais das humanidades clássicas, desde o Antigo Egito até hoje, não é para celebrar um passado ou então para mostrar ao mundo ah, vocês vejam lá aquilo que nós fomos capazes ontem de, de, de fazer, essa Não é restituir um patrimônio à humanidade, dizendo claramente quem o fez. Mas isso devia servir como destímulo estímulo para nós, que se os nossos antepassados foram capazes de fazer construir civilizações assim, então nós, conhecendo os passos atra da nossa tradição científica, histórica, tecnológica, etc, que foi feita do passado, somos capazes de partir disso para, tendo em conta mais também as civilizações grego romanas, também que nós herdamos também hoje como patrimônio também da humanidade, ser capaz de construir algo de original para nós primeiro, para os desafios com que estamos confrontados. Ora, um destes desafios é, e é que ele não entendia, que os primeiros, mesmo nas plantações de carne de açúcar, etc., os escravos, Aqueles que eram os detentores de todas as práticas mais interessantes de produção agrícola na na Europa e em toda a América, sobretudo nas Caraíbas, eram próprios cravos, que provinham, sobretudo, onde a agricultura era muito praticada. Então, significa que os africanos têm uma técnica de agricultura e que ele não consegue perceber por que que hoje nós estamos a deixar de lado a capacidade produtiva, a sabedoria ancestral, a maneira de cultivar ancestral que os nossos antepassados tinham e levaram para o continente americano e para a Europa, de tal maneira que nestes 400 anos que eles trabalharam grátis para a Europa e os americanos o problema da agricultura está resolvido para eles. Por que é que nós continuamos a copiar um sistema dos outros? deixando de lado aquilo que é nosso. Então, ele faz questão de de ir, não só ensinar assim, mas também trabalhar com a população mesma, como fez na Costa do Marfim, fez nos Camarões, e, e sobretudo, para dizer que a economia funciona quando um povo produz aquilo que come, que consuma. E nós começamos a ser hoje... O único continente que continua a pensar o que não vive e a viver o que não pensa. E isso nos leva a ser eternos consumidores daquilo que não produzimos e produtores daquilo que não consumamos. Uhum. Então ele ia nestas coisas, ensinava como se produziam certas usinas, etc., com técnicas antigas, mas também pondo a inovação, etc., tecnológica hoje e fazer ver como se podia produzir A farinha, por exemplo, de mandioca, dessas coisas. Então, era nesse sentido que, digamos também, um pouquinho como Cabral. Ele, o Motunda, não era simplesmente um teórico, historiador, etc., mas era também alguém que trabalhava
0: para pôr em prática tudo isso. Filomeno Lopes, jornalista, filósofo, que, a propósito de como preservar o legado de Kalala ou Mutunde, recorda, parafraseando o Biragodiop, que os mortos não morreram, estão dentro de nós. A única
3: maneira que temos de continuar a fazê-los viver é herdar com convicção aquilo que eles foram capazes de fazer até hoje como indicação e continuar a levar isso avante.
0: Fica aqui a mensagem. nossos agradecimentos ao colega Filomeno Lopes, ao Filipe da Rosa Porcelana Editora, ao Raimundo Lima pela dobragem e, naturalmente, também a vós, amigas e amigos ouvintes que acompanhais fielmente todas as semanas o programa da Rádio Vaticano África Enclave Cultural Personagens e Eventos. Disponível também no podcast em www.vaticannews.va pt. Até para a semana.